0: Bonjour Stéphanie, bienvenue, Bonjour. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui essayent des métiers dans le numérique, qui essayent de se mettre à l'IT sans forcément avoir une vision terrain. Et ben, je trouvais intéressant de, de pouvoir te faire participer parce que justement, toi tu, es, tu as un parcours un petit peu atypique dans le sens où tu as commencé par une structure un petit peu connue, en tout cas, tu as œuvré dans cette structure-là et euh, tu as un parcours qui n'est pas forcément que parisien aussi. Euh, donc, est-ce que tu peux, Stéphanie, en, en quelques mots, te présenter sur euh, euh, bah, ton parcours
1: tu as raison de dire que c'est atypique, parce qu'effectivement, euh, moi j'ai commencé par euh, une, la, une, une, une formation universitaire, euh, j'ai fait une licence et une maîtrise de, de maths, d'informatique, de, de, et, euh, <rire> et, et ensuite, euh, une fois que j'ai eu le diplôme, je suis partie tout de suite à Paris, et j'ai commencé à travailler euh, chez Page Jaune Marketing Service, qui était une filiale de Page Jaune. Et euh, j'ai commencé à apprendre le PHP parce que c'est effectivement quelque chose qu'on on n'apprenait pas à l'école. Enfin, euh, à, à, à la fac, tu apprenais euh, les langages C, euh, Java, C++, mais euh, tu apprenais pas. Enfin, le web, c'était vraiment les débuts. On était en euh, juillet 2001, euh, donc ma formation elle a commencé en 99. Donc vraiment au début des, des premiers sites euh, publics, quoi. Enfin, où, les, où le public a commencé à arriver sur Internet. Et, euh, et donc, je suis resté pendant cinq ans et demi dans cette société-là, où j'étais développeur PHP. Euh, j'ai appris plein de choses. Euh, C'était une boîte qui faisait à peu près 70 à 80 personnes. Et au bout de cinq ans et demi, euh, bah, j'ai un ami qui travaillait dans une SS2I. Euh, je ne sais pas si je peux la citer ou pas. Mais... Euh, c'est euh, SQLi, c'était 1200 personnes, je crois,
0: mmh. et donc
1: je me, je me suis retrouvé là-bas euh, à être en mission, euh, donc euh, d'abord chez la gardère où euh, j'ai refait le site de Femina, et ensuite euh, pour le Crédit Agricole où là je me retrouve euh, dans la tour Montparnasse, euh, pas non, non au-dessus de la gare Montparnasse, en face de la ouais. tour Montparnasse, euh, dans des open space immenses de 100 personnes euh, à travailler pour une banque. Et, euh, et là, j'ai passé huit mois là-bas et je me suis rendu compte que euh, bah, les costards-cravates et la banque, c'était pas du tout pour moi, que j'étais le côté prestataire aussi, être prestataire pour une autre mmh. société et avoir des gens avec qui tu travailles mais qui sont pas vraiment tes collègues, c'est différent de ce que j'avais connu avant pendant cinq ans et demi où j'étais vraiment dans une petite société finalement, enfin une moyenne société. Et... Euh, et donc, ça m'a pas plu. Donc euh, là, je me suis mis à chercher du boulot et c'est là que, bah, très facilement, enfin euh, j'avais ouais, j'avais sept ans d'expérience, euh, à peu près, enfin à peine. Euh, bah, J'ai des cabinets de recrutement, j'avais des entretiens pendant deux semaines. J'avais des entretiens tous les midis, tous les soirs. Et euh, bah, à la fin, j'avais le choix entre deux, deux, deux boulots. Euh, et un cabinet de recrutement qui m'avait appelé pour travailler dans une banque ou assurance, finalement, ils avaient l'annonce pour travailler chez Deezer. Et, euh, parce que ce dont tu parlais, je pense que c'était Deezer. <rire> euh, et finalement, c'était de la musique et de l'informatique. Et moi, je suis passionnée de musique aussi. Euh, donc, ça m'a parlé. Et euh, bah, j'ai rencontré euh, les fondateurs une fois, deux fois, et euh, j'ai commencé à travailler pour eux. Et en fait, euh, bah, je suis arrivé dans une société où on était huit, donc euh, c'était ah, oui. euh, minuscule. <rire> Et euh, je suis arrivé, pour la petite anecdote, euh, pour euh, gérer toute l'intégration du catalogue. En fait, j'étais okay. responsable du catalogue. Donc c'est moi qui inséré le premier titre légal sur le site. <rire> wow. Parce que parce que avant ça, en fait, euh, bah, c'était que des. Il y avait une personne qui avait encodé des milliers de CD. Et qui les avait mis euh, sur le site. Et donc, euh, quand je suis arrivé, ils venaient de signer des, des accords avec euh, la Sony, et euh, bah, c'était en négociation avec euh, toutes les majors. Donc, c'était vraiment un moment, enfin euh, ouais, un, un moment crucial où il euh, pivotait quoi, en, en gros. Et, euh, et donc, euh, bah, je suis arrivé, j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait pour pouvoir. Euh, Automatiser les choses et euh, ben, l'aventure a continué pendant trois ans. Euh, de huit personnes, on est arrivé à 80. <rire> on a déménagé. Quand, quand je suis arrivé, en fait, on était dans, dans le 16e, dans des locaux prêtés par euh, le patron de Free parce qu'il est actionnaire. Enfin, il, avait des billes, voilà, il avait des billes dans, dans la société et euh, ben, avant que j'arrive, les deux fondateurs étaient de travailler dans leur cuisine. Et après, <rire> on a vu ces locaux-là. Et après, on a été dans le sentier. Et après, voilà. Donc,
0: euh,
1: voilà. Donc j'ai vu le, ce que c'était une vraie start-up qui explose. Enfin... <rire> Puis c'était une des premières grosses explosions. Enfin, euh, oui. c'était une des premières licornes françaises euh, de grossir à ce point-là. Moi, j'ai vécu le premier million de visiteurs euh, uniques par mois. Enfin, c'était c'était fou. Tu avais, avais TF1 qui venait. enfin euh, régulièrement, il y avait des des, ouais, des caméras qui te filmaient en train de, de coder quoi. Donc euh, <rire> je disais ouais, il se passe quelque chose quoi. <rire> Et puis Ça, euh, en bon... 2008, 2009 alors. Euh, oui, c'était 2008. Euh, oui, c'est ça, 2008 jusqu'à 2012. Donc euh, voilà, c'était vraiment... Euh, ouais, quand tu fais de l'informatique, tu peux travailler finalement dans beaucoup de domaines. Donc euh, bah, oui, moi là, je travaillais dans la musique, c'était vraiment mon, mon élément. Euh, après, euh, tout le monde te disait, euh, wow, tu travailles chez Deezer, ça doit être trop bien et tout, mais non, ça reste un boulot. <rire> Donc tu as quand même aussi des contraintes. Euh, des choses qui te que, qui te plaisent, des choses qui te plaisent moins et tout. Donc euh, au bout de trois ans, j'ai décidé de partir et euh, puis là, comme trois ans plus tôt, bah oui, plein d'entretiens. Euh, C'était assez facile en informatique quoi. Sur Paris, euh, tu te trouves ouais. un boulot en deux jours. Et là, c'est le cas. En une semaine, euh, j'avais trouvé ailleurs et, euh, et j'avais trouvé un, un boulot de lead développeur chez Pratique.fr. Alors Pratique.fr, c'est pas forcément super connu, mais c'était un site qui avait déjà un million de visiteurs euh, uniques par mois. et C'était un site de contenu, d'articles euh, sur le quotidien qui répondait à plein de réponses, donc qui était très bien référencé. Et en fait, euh, quand je suis arrivée, bah, toute l'équipe toute technique, il restait deux personnes, sont parties. Ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule à gérer tout <rire> pendant euh, quatre ans et demi. <rire> donc... Euh, Enfin, euh, pendant trois ans et demi où j'étais toute seule. Et après, la dernière année où, où j'expliquais, on a été racheté. Il y avait là, dans l'autre société, une équipe technique euh, voilà, qui a repris le truc, qui m'a un peu mis au placard. Mais... <rire> voilà. Donc, euh, finalement, je suis partie de, de Deezer où j'étais euh, développeur senior, euh, chef de projet quand même, parce que j'étais responsable du catalogue. Et euh, je me suis retrouvée bah, directrice technique euh, par défaut. Euh, d'une société que... donc n'avais tu tu... pas, pas le
0: titre de directrice technique et le salaire non. qui va avec ou...
1: le salaire ça, ça allait j'avais pas mal négocié après euh, oui c'est vrai que sur le papier c'était pas marqué directrice technique alors qu'effectivement c'est ce que je faisais c'est peut-être ce qui a fait défaut justement quand on a été racheté euh... mais bon euh, voilà c est, c est... je pourrais pas changer l'histoire mais <rire> non, non tu as, as tenu le bateau quoi voilà j'ai tenu le bateau alors que ça faisait euh, oui j'avais dix ans d'expérience quoi donc euh, voilà euh, j'avais été formé aussi parce qu'en fait euh, quand je suis arrivé là bas c'était sur euh, le site était fait avec drupal moi je l'avais jamais touché à drupal donc euh, euh, j'ai été embauché en sachant ça et euh, ils, tout de suite en fait ils m'ont fait faire une formation chez rue 89 qui était euh, vraiment en avance sur sur drupal à, à l'époque donc euh, voilà euh, et ensuite donc chez pratique, euh, bon, finalement on était, euh, on était dans le 17e et on était une toute petite équipe, on était euh, 5, 6 de temps en temps il y avait des stagiaires enfin voilà. mais euh, ça a tellement on était finalement je pense une bonne équipe parce qu'on est passé à 4 millions et demi de visiteurs par mois ah oui. ce qui est quand même énorme. donc euh, c'est pour ça on dit que le site' est pas très connu mais c'était quand mm. même dans le top. Euh, 100, 200 des sites français, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça aussi, ça a été vraiment une super expérience. Et au bout de trois ans, bah, j'ai décidé de quitter Paris parce que ça faisait 11 ans que j'étais à Paris. Mm -hmm. Et que ça faisait un moment... En fait, quand j'étais chez Deezer, pour, à vrai dire, j'avais cherchais... déjà demandé à partir en télétravail et ça mm -hmm. avait été refusé. Donc, c'était un, une des raisons pour laquelle j'étais partie aussi de, de chez Deezer. Et, euh, et donc, euh, ben là, j'étais dans une société où finalement, je travaillais toute seule sur la partie technique. Donc, et mon patron voyait très bien comment je travaillais, il me faisait confiance, donc il m'a laissé partir. Donc, euh, je suis allée à Bourges et j'ai continué à travailler pendant trois ans et demi en télétravail pour euh, pratique.fr donc euh, donc voilà donc ça c'était une super expérience et jusqu'à ce que je parte parce qu'effectivement on, on a été racheté et euh, voilà donc je me suis retrouvée à Bourges <rire> à chercher du boulot et comme je j'expliquais euh, tout à l'heure euh, hors antenne <rire> euh, ben, je me suis retrouvée au chômage parce que ben, j'étais partie de Paris avec mon j'avais gardé mon salaire parisien et sur Bourges euh, c'est pas une grosse ville de province où euh, il y a il y a quand même euh, des services informatiques des, des agences web des, des choses comme ça mais pas autant et surtout pas au même salaire mmh. donc euh, à côté de ça j'étais aussi auto-entrepreneur c'est vrai que oublié de le dire depuis 2007 à peu non euh, c'est quoi c'est 2009 le statut qui a, qui a été créé je sais plus, enfin au tout début du statut d'auto-entrepreneur j'étais au chômage, mais je faisais quand même des missions euh, en freelance, quoi. Donc euh, ça m'a permis quand même de euh, ne pas m'arrêter de travailler et euh, d'avoir de, des missions euh, courtes euh, en attendant de te retrouver un CDI. Parce que c'est vrai que j'aurais pu à ce moment-là me mettre euh, complètement freelance, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait le choix de ne, enfin, de pas faire ce choix-là. Mmh. et d'être en CDI pour une société et d'avoir euh, une activité beaucoup moindre à côté euh, en auto-entrepreneur.
0: Bon, euh, euh, du coup, te concentrer euh, sur le projet plutôt que quand tu es auto-entrepreneur, euh, chercher les clients, chercher les missions, etc.
1: Oui, c'est ça. Le, le côté commercial euh, qui… enfin Après, ça marche avec le bouche à oreille parce que j'en ai refusé souvent les missions. Enfin… Euh, il y, a, il y a certaines missions que, enfin, il y a même une fois, on m'a proposé de travailler pour Arthur et WFM et, et, et j'ai dû refuser parce que j'avais absolument pas le temps. Alors que tu te dis que ça, sur le CV, effectivement, ça te permet d'en trouver d'autres missions. Mais euh, voilà, c'était par manque de temps. Euh, bref, euh, donc je me suis retrouvée à Bourges à chercher du boulot, au chômage, et j'essayais de trouver en télétravail parce que j'avais envie de rester sur Bourges que c'est une ville qui me plaît et euh, où j'ai investi dans une maison, etc. Et en fait, euh, bah, il y a cinq ans, ouais, c'était à peu près il y a cinq ans, c'était pas si évident que ça de trouver un télétravail parce ouais. que déjà toutes les cs 2 i refusent direct, <rire> elles ne veulent pas quelqu'un en télétravail, elles veulent quelqu'un dans leur bureau pour travailler pour nos sociétés, ce qui, est ce que je trouve complètement débile, mais. <rire> et euh, ou euh, ou chez un client mais pas enfin des clients sur Bourges on n'a pas tant que ça pas donc euh, enfin si oui il y a la, la défense Michelin etc mais bon c'est voilà c'est pas forcément géré euh, sur Bourges quoi donc euh, ça a duré cette période là pendant à peu près un an et demi et euh, et c'est vrai que à cette période là et c'est un truc que je conseillerais à tout le monde euh, tous ceux qui cherchent vraiment du boulot euh, ben j'ai réseauté, c'est-à-dire que je suis allée dans, dans les startup up week-ends, dans les, les choses comme ça, qui regroupaient finalement tous ouais, ceux qui, qui gravitent autour de, de l'IT sur Bourges. Quoi. Et, et c'est là que j'ai rencontré ben, le, le patron d'une du, agence digitale, donc c'était pas agence web, c'était agence digitale, donc il faisait beaucoup de, de développement mobile mmh. et un petit peu de site internet et un peu d'interface web. Mmh. Donc euh, bah, lui, il m'a fait une proposition, et mais euh, le salaire, bah, c'était euh, je revenais presque au salaire que j'avais au début à Paris. Donc ouais. 15 ans. Mais bah, j'ai accepté quand même. <rire> donc euh, parce que, parce bah, que oui, qualité de vie,
0: parce que voilà.
1: De qualité de vie, exactement. Donc euh, voilà, puis je pouvais toujours à côté de temps en temps faire que, que, quelques petites missions en auto-entrepreneur pour arrondir les fins de mois, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, je me suis retrouvé de nouveau dans une société, c'est quoi C'est euh, entre 5 et 10 personnes à peu près euh, non, peu, Ouais, 8, 8 personnes à peu près. Et euh, où là, j'ai rencontré des très bons développeurs. Euh, on en apprend tout le temps, en fait. J'avais 15 ans d'expérience, mais euh, bah, j'apprenais encore des choses. Euh, parce que c'est vraiment au contact de tes collègues que tu apprends. Il mmh. euh, y a des méthodes de, de travail différentes, des, des manières de faire euh, qui font que tu te dis, ah ouais, finalement, fin, ou tu te challenges. Enfin, voilà, c'est euh, assez... Ouais, Je pense que ça, c'est important de le dire aussi, oui, que, que bah, tu apprends tout le temps, donc euh, avec tes collègues. Donc voilà, donc je me suis retrouvé dans cette agence-là. Euh, enfin, c'est une agence qui, comme beaucoup d'agences, était surchargée de boulot. Ouais. <rire> donc, euh, on travaille pour, enfin, euh, à changer de projet tout le temps. Ça m'arrivait de faire six projets euh, dans la même journée euh, différents. Enfin, mais euh, comme euh, bah, effectivement j'avais de l'expérience, euh, c'est vrai que euh, bah, je pouvais facilement m'adapter à tous les projets. Et, euh, et donc, euh, j'ai touché vraiment à tous les projets de la, la, la boîte. En deux ans, j'avais touché à tous les projets <rire> en cours, ou passé ou futurs. futur.
0: C'est ça, ça, ouais. ouais.
1: Donc, euh, voilà, c'était euh, pas mal. Euh, après, c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment que du boulot de dev et un petit peu de business dev parce que je faisais aussi quelques devis. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... La partie que je préférais le plus, quoi, estimer le temps qu'on va passer et tout. Enfin, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans, dans, dans le monde de, de l'informaticien, quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, et puis en fait, euh, deux ans plus tôt, quand j'étais au chômage, j'avais passé un entretien pour une société qui était en pleine campagne euh, pour une. Alors c'est pareil, je sais pas si je peux dire les noms. <rire> Euh,
0: euh, tu euh, es toujours en lien avec la société
1: ah bah c'est ma société actuelle en fait je
0: pense que tu peux dire qu'il y a une société à la campagne
1: c'est une société à la campagne qui travaille pour euh, faire garder euh, vos animaux voilà. Et, euh, qui est le leader en France et en fait euh, j'avais passé un entretien pour être directrice technique de cette euh, start-up là j'avais été recommandée par mon ancien patron de pratique.fr qui avait revendu sa boîte euh, voilà, pour qui j'avais bossé pendant euh, 4 ans et demi. Et en fait, euh, il m'avait dit, euh, il m'avait recommandé euh, chaudement. Enfin, voilà, euh... Et donc, j'avais été sur place en, en Charente et euh, j'avais postulé, on avait fait un entretien assez long et tout. Et en fait, au final, on était deux, un homme et une femme. Et euh, bah, ils ont choisi l'homme. <rire> euh... Pourquoi, à ton avis Alors, je l'ai su longtemps après, mais euh... parce qu'il habitait un peu plus près, déjà, ouais. mais euh, bah, ils étaient conseillés par des, des gens sur Paris qui les accompagnaient, et euh, un mec à Paris euh, faisait plus confiance aux hommes. Donc euh, voilà, ils avaient, ils avaient décidé de prendre l'autre. Et en on ne parle pas de
0: compétences, on parle d'a priori de quelqu'un qui ne va pas intervenir dans l'entreprise plus tard.
1: On, a priori, on était carrément à peu près au même niveau euh, de compétences. Euh, on avait un parcours différent, mais euh, bon, on avait à peu près le même nombre d'années mm -hmm. et d'expérience. Euh, voilà, C'est pour ça qu'ils ont énormément hésité, a priori, mais ils ont choisi euh, l'autre personne. D'accord. Euh, voilà. Mais quand euh, ce patron-là m'avait appelé pour me l'annoncer, je sentais qu'il était vraiment euh, dégoûté de ne pas me prendre. Mmh. Et en fait, j'ai su, su après, enfin deux ans après, qu'effectivement, lui, il voulait me prendre moi. Donc, euh, mais qu'il n'était pas le seul décideur et que voilà. Donc, euh, voilà. donc Là, je suis à Bourg. Je suis dans une agence digitale. Et puis, un jour, j'ai un appel. Euh, J'étais en studio d'enregistrement avec le chanteur de Nada, de Nada Surf et de Blancas. <rire> et là, j'ai un appel de, de, de ce patron-là qui me rappelle, qui je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, il y a deux ans, vous êtes postulé. Euh, ah, yes. Le, le, le directeur technique vient de démissionner. Euh, mais j'ai gardé en tête euh, votre CV et... Ouais. Euh, est-ce que ça vous intéresse toujours? Sauf que là, j'étais en poste. Enfin, j'étais très bien là où j'étais, en fait. Et... Sauf qu'il me proposait un salaire euh, le double de ce que je gagnais à Bourges. Donc, euh... <rire> Et un poste de directrice technique où tu as beaucoup de responsabilités, des choix à faire, des choses. Enfin, bien sûr, ouais, ouais. un peu différent, quoi. Donc, euh, bah, j'ai réfléchi et puis finalement, bah, j'en ai parlé avec euh, le patron de l'agence digitale. Puis, je lui ai dit que je partais. <rire> donc, euh, il a essayé de me retenir. Mais il... en fait, financièrement, il ne pouvait pas me retenir parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les tarifs des agences en province sont beaucoup plus faibles que les tarifs des agences parisiennes. Donc, euh, donc euh, ils ne peuvent pas avoir des développeurs. Ils ne peuvent pas les payer euh, des milles et des cents. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc j'ai fait ce choix-là. Bah, de partir et euh, de, bah, de choisir euh, un boulot où je suis euh, six jours par mois à la campagne euh, dans, dans, dans l'entreprise et, euh, et les trois quarts du temps euh, chez moi en télétravail. Donc, okay. à, à manager un développeur à distance euh, avec Skype et euh, recruter, que j'ai recruté, etc. Mais euh, voilà... un oui c'est un gros changement entre les deux mais euh, les, les deux sont bien <rire> mais euh, bon voilà je me retrouvais avec sur mon bulletin de salaire marqué directrice technique pour yes. la première fois au bout de euh, ouais, 17 ans 18 ans d'expérience 17 ans, 17 ans d'expérience
0: donc avec des compromis tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixé avant et entre temps les mentalités ont évolué aussi sur le télétravail surtout récemment je pense
1: oui oui ouais ben, en fait, la société où je suis, ils avaient déjà une personne qui, euh, elle, habite à La Rochelle. Enfin, lui, il habite à La Rochelle. Et le, le fait aussi. Donc, ils avaient déjà un, un petit peu été en... habitués à, à, au télétravail, contrairement à deux ans plus tôt. Parce que, en fait, mmh. c'est eux qui sont revenus vers moi deux ans plus tard. Donc, moi, mmh. j'ai pu négocier. <rire> D'accord. J'ai négocié euh, un peu plus de télétravail que euh, ce qu'ils me proposaient à l'époque. Donc... Euh, mmh. Ok, ok.
0: Donc ça, ça c'est un sacré parcours. Et euh, est-ce que euh, tu parlais d une, d une, pour un poste, en fait, un choix euh, homme-femme, euh, avec des, des préjugés a priori, est-ce que euh, si tu devais conseiller quelqu'un qui arrive dans le métier de l'IT, euh, qui ne sait pas comment ça se passe, parce que tu as, as deux salles, deux ambiances, tu as différents métiers, et les euh, rapports homme-femme sont différents suivant les, suivant les métiers est-ce que tu pourrais donner ton point de vue sur comment sont accueillies les femmes en Haïti et peut-être faire tomber des préjugés Par exemple, je vais prendre un préjugé que beaucoup de gens peuvent avoir et que même des, beaucoup de femmes n'osent pas se mettre, à, on me l'a dit encore il n'y a pas longtemps, à l'informatique. On m'a dit ah « ben je me suis lancé dans l'informatique, je suis en train de faire une reconversion. J'étais persuadé que c'était pour des jeunes geeks au fond d'une cave et qui font de l'informatique depuis qu'ils sont tout petits ». Euh, et elle, la personne découvre qu'en fait, elle adore faire ça, elle a, elle a trouvé une passion pour le code, et qu'elle n'osait pas parce qu'elle se disait que ce n'était pas pour elle. Est-ce que tu peux nous dire euh, déjà quel accueil te font les gens dans les équipes, et puis ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'être comme ça pour faire du numérique, aujourd'hui, en tant que femme
1: <rire> Est-ce qu'il y a besoin d'être geek avec des lunettes euh, et euh, à coder dans le noir Non
0: <rire> On est d'accord <rire>
1: Mais euh, il mais y en a toujours, en fait. En fait, dans, dans toutes les sociétés où j'ai été, euh, oui, il y a tous les profils de développeurs comme euh, dans n'importe quel poste, finalement. Euh, tu, tu as celui qui est complètement autodidacte, qui, enfin, qui est surdoué et qui, euh, qui sait faire des trucs, tu te dis, mais en cinq minutes, tu te dis, mais comment il a fait euh, Alors que toi, tu cherches depuis deux jours. Et... <rire> Et euh, tu as ceux qui, euh, qui ont un peu plus de mal, et qui, euh, mais qui cherchent et qui bossent à fond et tout. Enfin, voilà, tu as, as, as vraiment tous les profils. Donc, euh, c'est vrai que moi, à chaque fois que je suis arrivée dans une société en tant que femme, bah, on m'a accueillie euh, très bien, et, mais à la manière des informaticiens, avec quand même ce côté geek. <rire> Parce qu'il euh, existe quand même. Il y a, y, a, y a quand même... Euh, cette particularité qui, qui, ouais, qui fait qu'on est informaticien, euh, ce côté un peu joueur, un peu euh, attaquiné, euh, à faire des... Enfin, si tu ne si verrouilles tu pas ton écran, tu te retrouves avec euh, des photos bizarres sur ton écran quand tu reviens, ou des choses comme ça. Enfin, Je caricature, mais il euh, y a quand même un esprit informaticien, je pense, euh, qui, que moi, j'adore, mais que mais il mais, mais faut pas que ça effraie justement euh, ce, que, ce que tu disais là il faut pas que ça effraie ceux qui, les femmes qui débutent et qui, euh, qui aient peur de ça Mais euh, parce qu'au contraire c'est toujours euh, très bon enfant et euh, bienveillant et après le côté être femme quand tu arrives dans une boîte peut-être qu'il y en a certaines qui en jouent et qui justement euh, se font aider un peu plus euh, en, en jouant du fait que tu es une femme, je sais pas moi, moi, ça n'a jamais été mon cas, mais, euh, mais euh, voilà, je pense que au contraire, les femmes sont vraiment les bienvenues partout, parce que à chaque fois que je suis arrivée, on m'a dit ah une femme et tout, euh, voilà, ils sont contents de justement d'avoir des collègues pas que, que des hommes tout le temps. <rire> Donc euh, après, moi, des femmes développeuses, euh, j'en ai croisé une pendant trois mois <rire> sur euh, 19 ans d'expérience.
0: Donc, ah oui,
1: euh, ah. Alors qu'à la fac, on était quoi Une trentaine euh, Oui, je sais pas, c'était une classe de 30 personnes. Il y avait 5 femmes. Donc euh, le pourcentage était plus élevé, mais il y en a la moitié de ces femmes-là qui sont parties pour être instites après. Donc euh, qui n'ont pas continué dans l'informatique. Donc euh, ah. après, des femmes, moi j'en ai croisé beaucoup en graphisme. Euh, ça, bah, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a plus de femmes graphistes que, que d'hommes. Euh, mais bon. Et il y a un truc qui, qui, qui m'a interpellé cet été. J'étais en train de lire un livre sur l'histoire des mathématiques. Et en fait, j'ai appris que le premier informaticien de tous les temps, c'est une femme. <rire> Avant Alan Turing. <rire> je ne me rappelle même plus son nom, mais euh, j'ai oublié, je pourrais la retrouver. Mais... Euh... Mais j'étais super étonnée de ça et en fait, il euh, euh, faudrait le dire un peu plus. <rire>
0: <rire> il, y a, y a, et il y a plein d'étapes aussi dans l'histoire de l'informatique où c'est les femmes qui ont été euh, pionnières, notamment dans le domaine du spatial. Il y a ah, quelques oui. films qui ont été faits autour de ça. J'essaierai de retrouver les références, mais euh, à chaque fois, c'est des histoires euh, incroyables et souvent, même quasiment tout le temps, euh, avec une humilité folle parce que c'était une époque où la place de la femme était bien différente, oui. une humilité folle et, et des progrès énormes. Et, mm -hmm. euh, alors je, moi, j'ai vu pas mal, de, un peu plus de femmes, je pense que toi, sur le, le côté d'Eve, euh, mais pas énormément non plus, euh, mais je constate que les chiffres sont en train d'augmenter. Et, euh, et je trouve, c'est une petite anecdote, en fait, je ne sais plus où j'avais vu ça, je ne sais pas, je voudrais avoir ton avis là-dessus, en fait. C'était un, un test qui avait été fait dans un amphithéâtre où il y avait des étudiants, donc des filles, et moitié filles à peu près, moitié hommes, sur une épreuve de code, tu vois, mais sur papier, en fait, d'algorithmie. Et ils avaient analysé le comportement des uns et des autres. Et ils s'étaient aperçus qu'en fait, les mecs français allaient à fond, se plantaient, ils, refaisaient la, refaisaient le, ils allaient deux fois plus vite que les filles, mais si tu veux, ils se plantaient. Donc, ils refaisaient. Et ah, les oui. filles prenaient leur temps et elles arrivaient au même résultat en même temps, sauf que les mecs, s'étaient déjà cassés la figure.
1: Ah,
0: et, et, et je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu trouves que euh, le raisonnement est un petit peu différent Tu vois que les mecs sont peut-être un peu plus bourrins ou euh, pas du tout, ça dépend des gens pour toi
1: euh, ben, J'ai pas eu trop ce sentiment-là, mais... Euh que je réfléchisse. Euh, non. Après, oui, c'est vrai que moi, peut-être que j'analyse peut-être un peu plus, effectivement, euh, avant, de, avant de démarrer. Euh, ouais, c'est peut-être pas faux, ouais. Mais euh, après, bon. Le côté bourrin, je trouve pas, mais bon, <rire> désolé. <rire> mais euh, non, c'est un peu comme, comme tout. Il y, a, il y a de tous les caractères, donc, euh, et de toutes les manières de, de coder, donc... Euh je ne sais pas si c'est quelque chose de homme, femme, je ne sais pas. Et euh, aujourd'hui, si
0: tu devais donner, euh, parce que euh, tu as quand même beaucoup d'expérience, tu as fait euh, des groupes, euh, des petites start-up qui ont quand même bien grossi. Euh, et puis, euh, tu as pris aussi le risque euh, qui devient une chance, en fait, c'est d'aller à la campagne. Mmh. Et tu as su te créer tes opportunités. Euh, tu as su... Euh, ne pas céder aux sirènes du compte en banque et rester à Paris et puis mettre en avant ta qualité de vie, ta transformer l'essai. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre dans l'informatique par cursus standard et aussi à quelqu'un qui l'entamerait comme une reconversion professionnelle pour toi c'est quoi les, les, les points importants pour assurer sa réussite dans le métier
1: Oh, vaste <rire> bah, question. Euh...
0: Sinon, la réponse pour la création de l'univers, c'est 42. Donc... <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Alors, euh, les, les clés pour euh, réussir, c'est, je pense que déjà, il faut être euh, passionné. Il euh, faut aimer coder. Parce que si, enfin, si tu commences une formation de l'informatique, puis tu te rends compte que ça te saoule de coder et de chercher, euh, ben, ce n'est pas fait pour toi. C'est sûr. Parce qu'il faut être patient. Euh, oui, la patience, c'est important aussi en informatique. Parce que tu peux chercher pendant des heures euh, un point virgule euh, qui manque. Donc, euh, faut, il ouais, faut, faut aimer ce côté-là euh, de, de fouiller et chercher et essayer différentes choses, de différentes manières et tout. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça c'est un premier point. Ce que je dirais, c'est euh, aussi que pour réussir, il faut euh, aimer se former par soi-même. Parce que là, tu parles de personnes qui vont faire par exemple une formation courte. Enfin, en reconversion, c'est beaucoup ça. Tu fais euh, un an de formation et puis après, tu te retrouves sur le métier, enfin, sur informaticien euh, comme ça. Et en fait, euh, bah, tu n'as appris que deux, trois langages qui sont à la mode en ce moment. C'est-à-dire que là, en ce moment, euh, tout le monde fait du Node.js, du React, euh, du Angular, etc. Et que finalement, bah, tu ne connais rien euh, au Java, tu ne connais rien au PHP, tu connais. Fin... Et donc, euh, bah, tu bosses pendant un an pour une boîte, puis finalement, tu veux quitter la boîte, et puis tu cherches du boulot, et puis. Euh les technos ont changé et euh, bah, tu te retrouves avec un CV où euh, bah, tu sais faire que ça et si tu ne sais pas apprendre un autre langage, c'est difficile. Mmh. Donc, euh, effectivement, tu as suivi une formation, peut-être axée sur telle chose ou telle chose, mais il faut, faut se dire que plus tard, tu devras apprendre euh, d'autres choses aussi euh, pour continuer d'être informa euh, informaticien. C'est peut-être ça la grosse difficulté de ce métier. C'est... Euh, perpétuellement se reformer à d'autres choses. Parce que quand... Enfin, on est de la même génération de, de développeurs. Euh, bah, quand on est arrivé, euh, Git n'existait pas. Euh, euh, JavaScript, c'était le mal. <rire> c'était du PHP 3. PHP euh, est en version 3, c'est ça. Ouais, ouais.
0: ouais,
1: c'est ça. Et il euh, n'y avait pas l'inspecteur dans Chrome pour voir tes divs, etc. Enfin, voilà, c'est un autre monde, quoi. Et, euh, et donc euh, maintenant as guide tu travailles à deux bah, tu t'écrases pas le code de l'autre enfin voilà c'est, il plein tout a changé quoi donc euh, tu as, as des frameworks par milliers euh, voilà et donc en fait si nous on était resté avec notre manière de travailler de 2001 et eh ben on n'aurait pas de boulot actuellement... Enfin... <rire> Donc, euh, mais on a su suivre en fait les tendances euh, de, de technologie et euh, bah, se former par nous-mêmes. Donc ça, euh, et, et en fait, quand j'étais à la fac, je me souviens très bien de mon premier cours d'informatique en licence, où notre prof nous a dit euh, bah, pendant votre formation, on, vous a, on va vous apprendre à apprendre. On nous a appris un langage séquentiel et un langage objet. Et on nous a dit, ben en fait, en deux semaines, vous, vous serez capable de vous former à tel langage. Après, tu n'es pas expert du langage mais tu sais faire des choses, tu sais faire Hello World et, euh, et voilà. Et en fait, ça, c'est un, un truc que j'ai gardé en tête tout le temps, euh, apprendre à apprendre. Donc, euh, je pense que c'est un bon conseil à donner à tout le monde, euh, que ce soit les, les jeunes ou justement ceux qui se reconvertissent. Voilà. Mais en général, ceux qui se reconvertissent, c'est aussi des gens qui ont envie d'apprendre autre chose.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà. Euh, yeah. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je ne sais pas. Et <rire> euh...
0: que
1: tu peux réussir, faire les bons choix. Quand tu changes de so société, c'est vrai que faire les bons choix, c'est important. Moi, finalement, je me suis retrouvée, retrouvée toujours à chaque fois. Fin, c'est finalement le luxe de ce métier. À chaque fois, j'ai eu à choisir entre deux, deux boîtes, souvent. Mm. Ouais, presque, mais tout le temps même, en fait, je pense. Parce qu'au moment où je suis parti de ma dernière agence digitale, j'avais aussi un, boulot, un autre boulot sur Bourges qu'on me proposait. Donc, ouais, ouais c'est marrant.
0: Et euh, aujourd'hui, alors, euh, moi, je me souviens, j'avais fait du PHP 3 aussi en 2001. <rire> j'avais codé une gestion commerciale. Euh, Est-ce que tu peux nous dire… Euh, les stacks techniques sur lesquels euh, tu es amené, alors pas forcément à travailler, mais euh, sur lesquels l'entreprise avance aujourd'hui, par rapport à ton évolution, tu as fait du PHP et tu as évolué euh, vers quel stack au fur et à mesure dans, dans, avec ton expérience
1: Alors, finalement, le PHP, il est tout le temps resté. Ouais.
0: Euh, euh,
1: C'est plutôt la manière d'utiliser le PHP qui a changé. Parce que quand j'ai commencé en 2001, tu n'avais pas de framework. Mmh. Il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas Drupal, il n'y avait pas Symfony, il n'y avait pas Zend, il n'y avait rien en fait. On faisait tout uh, from scratch à la main. Et puis à, à la fin où je suis parti de cette société-là, il commençait à y avoir quelques, quelques frameworks, mais c'était vraiment le début. Et puis après, bah, euh, j'ai fait du Easy Publish qui était… Euh, ah, oui, oui, oui. Était une petite boîte qui montait bien. ouais, mmh. ouais. Et puis, euh, bah, c'est quand j'étais chez la Gardère. Et finalement, c'était horrible, ils disaient Publish, mais bon, on l'utilisait. Ah ouais et, euh, ah, avais une bonne vision de l'extérieur, d'accord. Okay. Ouais, ouais. bah, c'était bien foutu, mais c'était très lent. Donc, euh, bon, okay. pour un site grand public, c'est un peu gênant. Oui, c'était plutôt pour des intranets, normalement, non Non, bah, pour le contenu, non, c'était vraiment pour des oh, sites de contenu, okay. Mais c'était plutôt des gros sites. Mais euh, enfin voilà. En fait, finalement, oui, c'est vrai que mon parcours, j'ai fait beaucoup de. Bah même chez Deezer ou euh, au Crédit Ricole, des frameworks internes. C'est-à-dire mmh. que c'est des développeurs précédents qui avaient fait euh, leur framework euh, spécifique au métier. Mmh. Euh, et donc développer. Enfin, ouais, pas. C'est pour ça que finalement, je ne me suis jamais mis à Symfony pure. Mmh enfin euh, j'ai eu une formation l'année dernière mais euh, pour la première fois l'année dernière mais euh, parce qu'effectivement finalement dans tout mon parcours j'ai soit travaillé beaucoup avec des pour des petits sites avec WordPress c'était parfait ou, euh, ou euh, avec des Drupal ou des ePublish et euh, jQuery ou XTJS en fait moi je suis à... enfin quand j'étais dans la banque, euh, c'était le début de jQuery et c'était le début de XTJS qui était à égalité. et finalement jQuery a explosé et tout raflé. Mais moi je m'étais spécialisé dans l xtjs donc bah, pas de bol. <rire> Mais ça m'a permis d'avoir des missions plus tard euh, expert euh, XTJS euh, parce que pas grand monde euh, connaissait. Quoi. Euh, et donc finalement, à chaque fois, je me retrouvais dans des sociétés qui avaient leur propre framework interne, jusqu'à l'agence digitale qui avait créé carrément euh, euh, toute une stack pour faire une grosse boutique et qui est super bien foutue parce que le directeur technique, il est, enfin euh, c'est un très bon. C'est une brute. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, et donc, je me suis rendu compte que finalement, dans mon parcours, ben je me suis adapté. C'est c'est euh, vrai que c'est un conseil que j'aurais pu donner. Ça, c'est savoir s'adapter à la manière de travail, parce que chaque, chaque société a sa manière de faire différemment euh, et puis euh, s'adapter à la technologie. Donc, euh, et d'avoir justement eu tous ces différentes stacks, ça m'a permis de finalement m'adapter rapidement dans telle ou telle chose. C'est pour ça que certains m'ont recruté alors que je ne connaissais pas le, le Drupal, par exemple. D'accord. Euh, voilà. et... et actuellement, oui. que je fais il y a deux versions. Enfin, il y a une version en Angleterre qui est faite avec Symfony, ouais. euh, qui est horriblement faite. Et il y a Voilà. Alors, mais c'est une Bref. Et il y a l'autre site qui est en France, qui est fait, euh, qui a été fait from scratch il y a 6 ou 7 ans, ouais. qui est tellement énorme, qui a tellement de fonctionnalités que euh, tout le refaire d'un coup, c'est très compliqué. Et mmh. en fait, euh, j'ai pris la décision de tout refaire de l'intérieur petit à petit ouais. en from scratch sans dépendance en javascript pur sans jQuery et euh, ce qui est une politique qui va à l'encontre de tout en ce moment mm -hmm. mais euh, au niveau rapidité, au niveau... en fait ça je l'ai appris vraiment enfin, je... c'était déjà ce que je préférais mais le directeur technique de l'agence digitale où j'étais c'était sa politique à lui et euh, bah, il m'a convaincu. Et, euh, et oui, en fait, euh, bah, c'est bien d'avoir plein d'outils qui existent déjà et qui font déjà tout, mais tu passes des heures et des heures à chercher où euh, tel petit truc est et euh, tu et n'as pas, pas fait la mise à jour de telle dépendance, c'est la merde, ou, et vice-versa. Bref. Euh, actuellement, je fais du PHP pur, enfin objet quand même, mm -hmm. avec euh, un framework maison euh, qui est, fait, qui est spécifique au métier, enfin, qui, qui colle vraiment aux besoins. Et on n'est pas, pas nombreux à, choisir, à faire ce choix-là. Je sais qu'il y, y, y a un freelance sur Bourges qui, euh, on en avait longuement parlé, euh, qui lui fait ça depuis euh, 15 ans, euh, vraiment que du from scratch. Et euh, bah, c'est peut-être plus dur pour trouver du boulot après, <rire> mais euh, bon, ça a beaucoup d'avantages.
0: Donc, euh... c euh, je, je pense que c un, il y a 80% de la vie d'une application, c'est sa maintenance. Oui. Après, est-ce que c'est du jetable Est-ce que c'est euh, sur une structure qui investit pour elle-même Est-ce que c'est des choses où on sait qu'on va faire une appli mobile qui va durer 6 mois et après qui va changer tu vois, c y a, y a, Je ne vais volontairement pas donner d'avis, en fait. Mais il ouais. y, y a plein de réponses à tout ça. <rire> Oh, mais... J'ai des idées à arrêter sur le sujet, mais je c'est <rire> la porte ouverte. Mais j'ai vu, vu des projets amiral euh, d'applications euh, qui avaient euh, des décennies, tu vois. Mmh. Et quand tu arrives là-dedans, euh, tu es poussé euh, souvent le client. A, les gens n'en parlent pas souvent, c'est la partie budget. C'est-à-dire qu'au moment où on achète, euh, il peut souvent arriver que le client croit qu'il a acheté un logiciel et qu'il a payé des développeurs et qu'après, ben, c'est à lui. Sauf que euh, s'il n'y a pas de développeur pour faire la maintenance et pour le faire évoluer, bah, c'est compliqué. Et il y a des coûts cachés derrière tout ça, des coûts de maintenance. C'est justement, euh, si on prend le cas de certaines parties de JavaScript à une certaine époque, euh, quid d'un framework trois ans après quand il a évolué, mais que euh, techniquement, on n'a pas pu le mettre en production pour différentes raisons des contraintes. On est obligé de garder des anciennes versions, des failles de sécurité. Enfin, bon, Il y a tout un... Pas, les choix ne sont, euh, sont jamais les meilleurs. Voilà, c'est toujours des compromis, en fait. De toute,
1: toute façon, dans n'importe quel choix que tu fais, tu auras des avantages et des inconvénients, euh, okay. c'est évident. Mais euh, voilà, après, moi, je sais que là, le front-scratch qu'on est en train de faire, on fait tout pour qu'il soit le plus maintenable possible et documenté et bien écrit, enfin, mmh. avec, euh, vraiment en étant exigeant quoi, sur le code. Mmh. Euh, après, c'est ce que j'essaye d'inculquer un peu à mon développeur qui est plutôt junior. Mais, euh, mais oui, normalement, si quelqu'un reprend le projet, euh, bah, si c'est bien documenté, que c'est bien codé, euh, bon, quelqu'un s'y retrouve.
0: D'accord. Euh... Et, euh, Et euh, je te pose une question euh, qui n'a pas un, un, une valeur d'engagement, mais euh, avec ta casquette directrice technique, euh, ton recul, ton expérience, si aujourd'hui tu avais le choix entre euh, un jeune débutant qui sort d'école d'ingénieur, et euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui sort d'une reconversion professionnelle, mais avec un portefeuille projet, un portfolio euh, euh, qui sait expliquer. Tu vois. Tu vas gratter un petit peu la personne, tu vas voir qu'elle a compris tous les concepts. Euh, et, qui, et, que qui a,
1: prête... et qui a fait des projets par lui-même à côté. Oui.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu es prêt à mettre au même niveau d'égalité les deux candidats
1: ben oui, et j'aurais même tendance à dire euh, d'aller peut-être plus vers celui euh, qui se reconvertit. Parce que euh, s'il a fait des trucs comme ça à côté, et puis qu c'est qu'il a l'envie. Il a, envie, il a envie de chercher. Euh, puis en plus, il a cherché par lui-même avant de se former. Donc, euh, donc ces profils-là, moi, je les trouve super intéressants. Après, euh, ben, ceux qui sortent d'école d'ingénieur, mon petit frère, il a suivi ma voix dix euh, ans plus tard. Euh, lui, il a fait une école d'ingénieur et euh, bah, il a trouvé du boulot tout de suite. Euh, il est toujours sur Paris, mais euh, ils ont l'esprit logique. Forcément, quand tu quand arrives à, à finir une école d'ingénieur, c'est quand même que tu as un bagage. Euh, donc, euh, mais si tu as zéro expérience, bah, finalement, tu te retrouves un peu au même niveau. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'en informatique, je crois que c'est un des domaines où l'expérience est le plus important. Enfin, ton CV, euh, oui, moi, je regarde peut-être plus l'expérience avant, euh, avant la formation. Enfin, voilà. Ah, <rire> bon merci, pour, merci pour ton retour. Je pense que ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais euh, ouais. Après, euh, bon, quand tu postes un, une demande d'emploi en Charente, euh, tu pas trop le choix. Hein. <rire> <rire> Puis comme même à Paris, euh, tout le monde cherche des devs, donc euh, voilà, c'est t'es content quand t as, t as plusieurs CV, quoi.
0: Et est-ce que tu penses aujourd'hui euh, que euh, les mentalités ont fait que euh, enfin, l'évolution des mentalités ob obligées via le Covid, en fait, le télétravail, ça ouvre des nouvelles opportunités de travail, euh, notamment 2-3 jours entreprise, 2-3 jours télétravail, ça peut devenir quelque chose de, de commun euh, dans beaucoup plus ça, de
1: J'espère, j'espère. Euh... Ben, par exemple, mon petit frère euh, qui, est une... qui travaille dans une société sur Paris, effectivement, il, fait... il a fait du télétravail euh, à 100% pendant le... le confinement. Et depuis, effectivement, il fait, euh... je ne sais pas la proportion, mais euh... donc effectivement, je pense que as... toutes les entreprises ont été confrontées à ce qu'elles refusaient avant. Mmh. Donc, elles ont vraiment pu voir là ce que ça donnait vraiment le télétravail. Donc, peut-être que ça va changer les mentalités de certains et se dire, ah, ben, bah, finalement, c'est possible. Parce que... Parce que moi, finalement, là, en six mois, je suis allée une seule fois en Charente et euh, c'est pas pour ça que le boulot n'a pas été fait, donc... Euh...
0: C'est voilà. pas comme s'il y avait des décennies qu'on arrive à avoir des
1: projets open source à travers la planète qui fonctionnent euh, C'est ça, c'est ça. Tu travailles avec des Indiens, euh, quand on était chez Desert, on faisait bosser des Indiens. Bon, c'était une catastrophe. Mais, <rire> mais n'empêche que, voilà, il n'y a, a pas de frontières avec Internet. Donc, euh, ouais, le télétravail, c'est quelque chose, enfin, euh, je pourrais en parler des heures, mais euh, mmh. moi, finalement, ça fait 7 ou 8 ans en tout que je fais du télétravail. Donc... Euh... Après, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, Et, je pense euh, que les sociétés 100% télétravail, il n'y en a pas beaucoup. Mais avant qu y en ait, que ce soit la norme, je pense qu'il y a encore un sacré bout de temps. <rire> On a le temps encore.
0: Et euh, si, euh, tu devais, euh, si tu devais donner un conseil à Stéphanie quand elle était enfant sur son parcours à venir, tu lui dirais quoi <rire>
1: Euh, de, bah, de faire tout pareil <rire> non ouais de, oui, de continuer ouais. parce que c'est vrai que tout à l'heure tu as parlé tu disais que finalement j'étais arrivé à mon objectif alors que moi j'en avais pas mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui vit plutôt euh, au jour le jour et euh, après je sais pas si c'est ce qu'on appelle un manque d'ambition parce que non en fait finalement euh, à chaque fois que j'ai changé de boulot je l'ai bien choisi, j'ai bien négocié, j'ai bien... Enfin, voilà. Euh... Et je savais ce que je voulais. Mais donc, euh, non, si... Euh... Ben, si on... En troisième, tu, mets, euh... tu remplis une fiche de vœux et tu dis ce que tu aimerais comme faire comme métier. Puis, euh, ben moi, je croyais que je voulais être prof de maths. Et puis, contrairement à toi, parce que j'ai vu que toi, tu n'aimais pas les maths. <rire> Alors, j'aime les maths,
0: si tu veux, j'aime les maths. Mais euh, euh, je fais par euh, parfois, dans ton parcours scolaire, tu as des enseignants qui t'élèvent qui et d'autres, euh, c'est l'inverse. Ouais, ouais. Alors, je suis comme beaucoup de gens où il y a certaines matières, où il y a des enseignants euh, qui n'ont qui pas forcément aidé à un moment. Et, oui, euh, et après, j'ai mis beaucoup de temps à rattraper mon retard. Ouais,
1: ouais. ouais. Non, mais, euh... non, mais donc voilà. Donc, en troisième, je pensais que j'aurais un métier dans les maths, que je serais prof de maths ou je ne mmh. sais pas quoi. Et en fait, euh, j'avais aussi marqué informaticienne. Donc, euh, parce que quand je suis partie euh, après le bac, je suis partie dans des études de maths et c'est après coup que j'ai bifurqué vers l'informatique. Donc euh, finalement, on va vers ce vers quoi on est fait pour peut-être. Euh, j'ai l'impression que la génération de nos parents avait beaucoup moins le choix que nous euh, maintenant on est une génération où euh, bah, si on n'est pas bien dans notre boulot on essaye de, de, de changer, de faire autre chose de se re reconvertir alors que c'était quelque chose qui n'était pas du tout euh, beaucoup plus difficile à faire euh, pour la génération de nos parents donc euh, ils ont fait 40 ans un métier qui leur plaisait ou pas forcément quoi. Donc, euh, alors que moi finalement faire dans l'informatique, euh, je pense que c'est ce, ce pour quoi j'étais j'étais faite. Quoi. Et euh, quel message
0: tu pourrais donner aux filles euh, qui ne connaissent pas forcément et, Parce qu'on n'a pas beaucoup de filles proportionnellement dans l'IT, il y en a de plus en plus, mais souvent, je pense, par rapport à, à un problème de communication et de savoir comment ça se passe réellement. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur expliquer euh, qu'il y a des choses quand même plutôt cool.
1: Mais que. Fou, c'est difficile aussi comme question. <rire> euh... <rire> euh... Non, mais que... que si elles ont euh, cet esprit euh, logique, cet esprit euh, un peu ludique, quand même aussi, parce que l'informatique, ouais. c'est un peu ludique, hum. euh... puis qu'elles aiment trouver des solutions. Et puis euh, avoir la satisfaction de, de réaliser un truc, même un film, il hein. mm -hmm. ben, faut qu'elles essayent, il faut qu'elles aillent voir, il faut qu'elles qu soient curieuses en fait. Okay. Euh, après, on est dans, un, dans une époque où effectivement l'informatique, ben là, les, les, ceux qui arrivent, ils sont nés dedans, donc euh, ils, ont, ils connaissent Internet par cœur, euh, ils, ils savent euh, utiliser toutes les technologies. Donc, ils sont baignés là-dedans. Donc, euh, peut-être qu'ils ont plus euh, déjà un œil sur l'informatique. Euh, donc, ça pourrait tenter peut-être plus de deux filles. Mais euh, moi, pourquoi est-ce que je suis arrivée en informatique Je ne sais pas. Est-ce que c'est euh, par hasard <rire> Mon oncle, il avait un ordinateur. Il habitait à côté de chez moi. Euh, euh, est-ce que c'est parce qu'en primaire, euh, on m'a fait faire du logo <rire> dessiner hein une maison mais euh, avec un créneau optique et tout. Fin, finalement, tu te rends compte que c'était euh, les bases de l'informatique et que. Et pourquoi est-ce que moi ça m'a plu Je ne saurais pas te dire en fait. Pourquoi ça. Je en sais fait, pas. on ne
0: peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, c'est ça
1: Ben oui Non mais voilà non. Beaucoup de choses. Après, <rire> après est-ce que des, des filles euh, sont freinées par le côté euh, masculin du métier je pense peut-être, mais euh, au contraire, oui, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, parce que euh, travailler avec des mecs, c'est vachement plus simple. Hein. Tu n'as <rire> pas d'histoire entre filles. C'est <rire> un ça, bon argument, vrai, ça. ça c'est très vrai en plus. Tu sais, moi, je, que, comme euh, on en discutait, enfin, comme tu sais peut-être, euh, moi, je, je suis passionnée de, de foot, donc est aussi dit. un milieu ouais. masculin. Et, euh, et j'ai entraîné des filles, mais entraîner une équipe de filles, c'est. <rire> <'est une> <rire> non, mais c'est que c'est beaucoup plus d'histoire qu'un que groupe masculin. Donc, euh, c'est vrai que comme actuellement, bah, la, oui, la majorité des développeurs, c'est des hommes, bah, tu as beaucoup plus de chances de travailler avec des hommes, et bah, moi, j'adore ça. Alors qu'effectivement, travailler avec des femmes, euh, c'est différent.
0: C'est différent, il y, a, il, y a, ouais. il y a des complémentarités
1: bénéfiques
0: à assembler ouais, tout ça, je pense. Ouais.
1: Donc euh, si tu es une, si es, je sais pas, moi, au lycée, que tu cherches ta voix, que tu aimes euh, les maths, enfin moi je faisais de l'informatique aussi au lycée. Euh, et ben, puis que tu as envie de travailler avec des hommes, <rire> fais de l'informatique. <rire> Non, mais franchement, c'est un métier super parce que tu peux travailler dans tous les domaines. Comme moi, j'ai travaillé pour, dans la musique, j'ai ouais, euh, travaillé dans le contenu, j'ai travaillé dans, dans la banque, dans le marketing direct. Fin, tu, fin, tu touches à plein de domaines, donc tu peux trouver un domaine qui te plaît vraiment. Là, là c'est vraiment, en ce moment, fait, c'est plus euh, les animaux, euh, les formations, etc. avec des et vétos et tout. Donc... Euh, Ouais, tu peux toucher à plein de trucs avec l'informatique. Donc, euh, si justement tu hésites entre plein de domaines, eh ben, l'informatique, <rire> c'est le, bon, le bon endroit. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai,
0: tu as raison, c'est un, un super message. Moi j'ai vu oui. des secteurs auxquels je n'aurais jamais pensé avant et, trouvais... et des gens intéressants. tu fais des rencontres de personnes oui. que tu n'aurais jamais cru, tu apprends plein de choses humainement oui. aussi. Ah ouais, oui. je, suis... je partage.
1: Moi je travaille avec un veto enfin, j'ai un de mes collègues qui est veto. Et euh, bah, c'est hallucinant parce qu quand tu discutes avec lui, il est docteur. Quoi. <rire> Donc, je euh, j'imaginais pas qu'un jour, un de mes collègues serait veto.
0: <rire> ah, c'est top. Bon, bah, écoute, euh, je te remercie Stéphanie. Euh, je pense que ton, ton témoignage va pouvoir bah, éclairer euh, beaucoup de personnes. J'espère bah, euh, faire tomber les craintes et les peurs et puis donner la curiosité d'en savoir un peu plus et au moins d'essayer pour savoir si ça plaît, si ça ne fait pas. C'est un, un, un super moment. Euh, Je te dis à bientôt.
1: À bientôt, puis
0: merci de m'avoir invité. Merci. Ciao, ciao Stéphanie. Salut.